0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News 新闻。希望首先，带你关注香港的反送中示威。十六号，近两百万港人上街游行，反对修改逃犯条例。结束之后，有示威者聚集在政府总部一带，要求撤回修法、特首下台。警方今天早上呼吁民众离开未果，目前仍有示威者占领下却道，而今天也有多场罢工、罢课、罢市等三罢活动的进行。香港行政长官林郑月娥十六号晚间为政府工作不足导致纷争向港人致歉，而香港民政表示不接受林郑月娥的道歉，要求他必须下台负责，并且完全撤回修法计划，而非只是暂缓或停止修法。另外，战中运动学生领袖、香港众志秘书长黄之锋今天获得释放。对于反送中示威，黄之锋也表示，林郑月娥应该为此下台，而且下台之后仍必须被追究责任。美国国务卿蓬佩奥十六号表示，美国总统川普月底出席居2体高峰会时，将和中国国家主席习近平讨论香港的抗议事件。川普上周表示，希望中港双方能够解决问题，但是他并没有谴责逃犯条例。华盛顿邮报则指出，北京控制的港府与香港民众之间裂痕扩大，接连的抗议使得林郑月娥更显孤立。台湾不愿意成为下一个香港，因此也高度关注。至于中国官方媒体，则多半保持沉默，社群平台不见任何相关照片或文字。为了力挺香港人民反对逃犯条例，台湾全国家长教育致公联盟今天在立法院举行记者会，谴责香港政府丧尽天良的行为。林正月娥媚中卖港，支持香港年轻人诉求，林正下台，送中撤案，强调台湾的家长支持香港家长为孩子争取自由法治的未来。前立记者王兆坤的采访报道。
1: 挺香港，挺香港，反送中，反送中，临阵下台，临阵下台。好，下一个，民主自由，民主自由，法治人权，法治人权。香，台湾家长，台湾
2: 家长
3: ，挺香港，挺香港。全
2: 国家长教育
3: 职工团体联盟理事长吴福斌表示。香港人民反送中游行显现了港人的焦虑，而香港警方的行为，也让台湾和世界各国共同震惊谴责。尤其台湾人感同身受，因为中国不断以武力威胁台湾。中华民国台湾是独立自主的国家，更不会接受一国两制。因此，台湾的家长要站出来声援香港的家长学生，力争自由、民主、人权与法治。成功大学政治系教授梁文涛表示：“逃犯条例一旦通过，一国两制就会变成一国一制。香港人民已经发现此事严重性，所以速度走上街头表达立场。至于所谓逃犯条例修法起因于港女命案的说法，梁文涛认为这根本是在借题发挥，因为这种案件只需要台港之间签署一项引渡相关协议即可。”根本与宋中没有任何关联。文明人权协会荣誉理事长刘成武指出，台湾已经走到人权时代，建立文明法治是台湾的最大信念。但是六四至今已经三十年，中共到现在还在沉沦。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。而为了支持香港反宋中抗议事件，立法院朝野党团都各自发出声明表达立场。时代力量与民进党团今天朝野协商临时会议程时，还主张透过立法院朝野共同声明声援香港。不过，由于国民党团对于共同声明还有不同意见，立法院长苏家权才是先由法制局整合各党团声明，草拟出共同声明内容之后，再寻求各党团共识，希望能够以立法院的名义发表共同声明，支持并肯定香港人民捍卫民主与自由的决心。请听记者刘玉。秋的采访报道。
4: 香港政府推动修订被称为“送终的逃犯条例，接连掀起两波大规模示威抗议，并引爆几民暴力冲突。声援反送中行动也成了立法院临时会的讨论焦点之一。时代力量党团十七号在立法院朝野协商临时会议程时，主张立法院升为最高的民意机关，应以朝野共同决议文支持香港反送中行动，并尽速审查反中国并吞渗透的相关法案。时代力量。党团总召徐明说
3: ：“可是我们如果能在院会有一个共同的声明，这个意义也是比较不一样。好，所以这边做个呼应，那也感谢大家的支
4: 持。”民进党团也认同，应由立院发出朝野共同声明，声援香港，才不会辜负广大人民的期待。而国民党团则在十七号一早就发出声明，支持港民基于民主、自由、保障人权与独立法治精神所发起的抗争行动，并呼吁港府弯下腰、诚心倾听，回应港民诉求，在社会欠缺普遍共识下，撤销逃犯条例的修法。但国民党团对于立院发出共同声明态度保留，认为透过各党团各自发声明表达声援即可。国民党团书记长谷志阳说：“
3: 大方向应该都差不多了，但是用用字上哦，可能大家有一些坚持啊、哦。那如果大家都发声明，其实一样的事情是支持香港民众啊。哦”声援法治，然后要求我们台港之间的司法互助要把建立起来，大概是这样子的意思
4: 啊。因上谷朝野协商未达共识，立法院长苏家全最后才是先由法制局整合各党团的声明，草拟出共同声明的内容后，再寻求各党团的共识，盼以立法院名义发表共同声明，支持并肯定香港人民捍卫民主与自由的决心。中广电台记者刘秋采访报道
0: 。而国内也有重要法案将修订，民进党立院党团提醒立法院召开临时会处理包括公投法、两岸人民关系条例、大法官人事同意权等十九案。但是国民党团不满民进党团强推公投法修法，并且扬言反对。立法院今天举行谈话会，表决之后通过民进党团的提案。立法院将从十七号，也就是今天下午开始，到七月五号召开为期三周的临时会，首案将处理大法官人事同意权案。昨经记者刘玉秋的采访报道。
4: 立法院民进党团提请立法院六月十七号至七月五号召开临时会，预计处理公投法、两岸人民关系条例、大法官人士同意全等19案等十九案，为抢下优先提案权。民进党立委日前就已在一场外展开轮班排队。民进党团总赵柯建铭还要求党籍立委暂时离开选区，回到立院，并定调这次临时会是影响未来的第一站。不过，国民党团对于民进党团强推公投法修法大为不满。早已预告将全力阻挡公投法、海关进口税则的修法与政治档案条例草案，仅同意临时会处理恢复旧制公务员退休补偿金相关修法；而时代力量则主张临时会应发出力院声援反送中决议文及纳入抗中相关法案与矿业法、考试院组织法等重大法案。由于朝野对于召开临时会意见甚深，立法院在十七号举行谈话会，确定临时会议程。但数主表决下，在野党的提案都不敌民进党的人数优势，均遭封杀。最后表决通过民进党团所提的临时会特定议案议程。立法院长苏嘉全说
3: ：“现在按铃七分钟，并分发表决卡。表决结果出席九十二。”六十四人反对二十八人弃权零人赞成者多数。科委员建民等提案照案通过。
4: 最后临时会在国民党团的抗议声中宣告登场，并于十七号中午随即举行程序委员会。依据民进党团的提案，临时会议程首案为大法官人士同意权案，接续为公投法、管法等修法。朝野将再掀战场。中广电台记者刘秋采访报道
0: 。而立法院今天开始召开临时会，将处理公投法修法。不同意见的民间团体分别举行记者会表达诉求。多个人权与环保团体呼吁拉长审议时间，建立公共审议机制。有违宪疑义的提案交由大法官审查。前副总统吕秀莲则是与多个团体共同主张公投绑大选，设置。主管公投的专责机关，并且批评目前的版本是头痛拒腿。听听记者欧阳梦平的采访报道
5: 。对于公投法修法，台湾人权促进会、人权公约施行监督联盟、绿色公民行动联盟及地球公民基金会等人权与环保团体，十七号上午召开记者会，提出多项呼吁。人权公约施行监督联盟召集人黄松立认为，民主不只是个人偏好的家总，有些自私、带有歧视甚至霸凌他人的偏好不应转换为政策，而偏好家总如果对少数人和弱势者不利，也违反以尊重每个人的权利为前提的宪政原则。因此，主管机关在第一阶段应该有权利也有义务针对这部分进行更严格的审查。地球公民基金会副。执行长蔡中月也指出，去年公投只有一个月进行公共讨论，而且掺杂了各种不实资讯。他们认为第二阶段的审议时间至少要拉长到六个月，透过真正的公共讨论，决定国家要走的方向。他说：“
0: 我们对于查核，我们对于争点的厘清，一直都没有好的处理，这以,以至于我们一般民众在最后投票的时候，十之八九是以小抄来做投票的。”而根本没有好好的思考，或是用政党的利益、政党的角色来说，啊，我是什么党，所以我就要照什么样的方法来投。这样的过程会是我们希望台湾成为民主国家、有直接民主的方式，但是却没有思考，然后把这票投下来吗？
5: 另外，他们也主张针对中选会认为有违宪疑义的提案，建立交由大法官限期审查的机制，并赋予提案者对于被大法官认定违宪的提案，可以进行及时救济的诉愿及行政诉讼。前副总统吕秀莲则与以和养绿公投领衔提案人黄世修、安定力量主席孙季正、下一代幸福联盟理事长曾宪营等人一同召开记者会。他们主张公投榜大选，设置主管公投的专责机关，并批评目前已禁附二读的公投法修正草案是头痛拒腿，将变相剥夺公民投票权。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 关注秋型菌虫的防疫，农委会从10号起确定由民众通报首例秋型菌虫幼虫，至今目前仅剩下高雄、南投还没有通报及确定案例。由于已经接近第一代幼虫期尾声，歼灭幼虫在科学上难以精确认定。今天下午将公布防疫进入到第二阶段。疫面小组统计，截至十六号上午十一点，全国民众通报秋行菌虫幼虫发生案例，经形态鉴定确定的有六十五件，只有高雄南投还没有通报及确定案例，外岛则只有绿岛、蓝屿没有通报及确定案例。统计十号至今已经过了一周，接近秋行菌虫入侵的第一代尾声。疫灭小组表示，今天下午将公布第二阶段的防疫策略，将不止锁定幼虫特征，农民也要认得虫卵、蛹以及成虫，并且加强主动寻田，一旦发现就要立即通报。关心国际消息，美国国务卿蓬佩奥十六号接受媒体访问时表示，美国不想与伊朗发生战争，但是会采取包括外交在内的一切必要行动，以确保中东地区的重要海运航线都能安全航行。阿曼湾十三号发生两艘油轮遭到攻击事件，美国总统川普政府指控这起攻击是德黑兰当局所为，但是伊朗政府则是断然否认。蓬佩奥接受访问时表示，除了上周公布的影片之外，他们还有很多其他证据可以证明油轮攻击是伊朗所为。美国2020总统大选前哨战已经开打。根据福斯新闻在16号公布的一项全国性民调显示，寻求连任的美国总统川普支持度大幅落后民主党的前副总统拜登，并且有另外四位民主党总统候选人的支持度也都领先川普。根据哥伦比亚广播公司在一一些关键州的调查，拜登是最有可能在明年大选当中打败川普的人，支持度高达百分之四十九，领先川普的百分之三十九。而资深联邦参议员桑德斯也以百分之四十九对百分之四十领先川普。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
6: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。国家卫生研究院几年前研发出了能以有效率而且精准截取单细胞的微流体晶片技术。今天，国卫院正式的与民间生物科技公司签署技术转移，将由厂商持续推动微流体晶片的应用，进一步提升国家生技产业的蓬勃发展。记者肖兆平的报道。
1: 单株抗体是治疗多种疾病，包含癌症的重要选择。国家卫生研究院生医工程与纳米医学研究所副研究员许家贤，在二零一五年研发出微流体双微颈单细胞培养晶片技术，不仅提高优质细,细胞的筛选效率，也方便下一步培养单株细胞族群。国卫院十七号正式与民间生物科技公司签署技。转强化研究与临床的实用性。许家贤进一步解释，过去筛选单细胞会透过电场或磁场方式抓取，但这款晶片技术主要是靠流体力学以及部分的化学物质就可以进行。由于筛选流道经过设计，更能精确找到所需细胞，以符合研究需
0: 求。他说，他只利用了简单的这个物理性的原理，就是力、流体的流体的力量来来带动这个细胞。好，那利用重力的方式来让细胞可以做沉降。那再来就是利用这个孔洞的大小来去造成这个单细胞截取的效果。
1: 生物科技公司董事长陈信湖表示，国务院研发的晶片好比是个检验平台，功能就是可以快速检验疾病。这不仅有助于医师有效投药，也可以因此减少医疗支出。他说，急诊的病人发高烧进来之
0: 后，然后因为我们不知道他受到什么样感染，所以呢。在医依,依照我们医生，我们就是投予广效型抗生素。实际那这个 chip 可以快速的检测找出它是受什么细菌感染，然后在这个最短的黄金时间治疗时间之内，然后找到它相对的应该使用的抗生素。
1: 陈信虎表示，技转之后，所有的生产制造都会在台中厂区进行，强调这有助于提升台湾的生计产业发展。而国务院院长梁更毅也说，技转不仅是展现国务院的实力，也为国家生计发展开创契机。中央广播电台记者薛兆平采访报道。
6: 美中贸易战从五月初以来，双方的争端再度升级。美国正式对从中国进口的商品加征关税到百分之二十五。目前各界也都关注美中双方领导人在月底的 G 团体峰会是否能够达成协议，进一步化解贸易战僵局。不过，外资瑞士银行今天指出，以过去来看，在 G20 峰会达成贸易协议的几率是百分之二十。瑞银预估，以目前美中贸易战的情势，要达成协议的几率比两成还要低。记者陈林信宏的报道。
7: 美中两国之间的贸易紧张局势再度升高，引发全球对经济成长的担忧。由于二十国集团 （G20） 高峰会议即将于月底登场，各界也关注美中两国领导人在峰会针对美中贸易战达成协议的可能性。外资瑞士银行十七号举行二零一九下半年投资展望说明会，亚太区投资总监及首席中国策略师邓体顺指出，瑞银认为美中贸易战目前看来有百分之五十。的几率谈不成协议，经济状况会维持目前的态势，不愠不火。另外，也有百分之三十五的几率双方谈不成。美国对于其余三千五百亿美元的中国进口商品加征关税，对于美国的经济以及中国的经济影响都非常不利。至于目前各界期待能够在 G20 峰会达成协议的可能性，就只有百分之十五，几率相当低。邓体顺说。
0: 第一种可能性就是，呃，我我刚才讲的大概率事件呢，是这次，呃 G 二零会议结束之后呢。可能双方的这种紧张的趋势会有说缓和，呃，那美国呢可能不会增加关税，那么双方的谈判可能会，呃，再启动，但是呢，可能也不会有太大的一些进展，这是一个基本的概率。在往好的方面发展，可能就经过三四一个的谈判呢能谈成，但是这种概率呢可能不是特别的高，只有百分之十五左右。
7: 邓启顺也指出，美中双方如果贸易战谈崩的情况真的出现，美国扩大对中国进口商品加征关税，中国的经济成长率可能会跌一个百分点，明年的经济成长率将有可能从百分之六多跌至百分之五，人民币面临强大贬值压力，美国届时也可能降息。这也就是为何目前市场预估未来十二个月到十八个月，联准会可能会降息四次。至于瑞银。执行董事陈燕甫则表示，以目前来看，美国经济基本面还不错，且未来几个月全球经济陷入衰退的可能性还是很小，因此瑞银预估今年底以前联准会应该不会降息。中央广电台记者陈林信洪报道。政治方面的
6: 消息，高雄市长韩国瑜今天上午拜会国民党立法院党团、民进党高雄市立委以及国民党立委王金平，期盼朝野立委支持高雄登革热的防治经费。而在被记者问到如何看待香港十六号两百万人上街反送中抗议，韩国瑜今天没有正面回应，仅表示好，谢谢大家。而在王金平退出了国民党总统初选之后，韩金。韩国瑜与王金平的关系引发了讨论。韩国瑜在拜会今天大约十分钟的时间，频频地说不好意思、谢谢，也期盼王金平多多帮忙。而王金平回答媒体询问的时候表示，两个人关系本来就很好，哪有什么需要修补的。记者王维婷的报道。
2: 高雄市长韩国瑜十七号原本没有公开行程，但他上午突然现身立法院拜会国民党立院党团、民进党高雄选出的立委以及国民党立委王金平，希望部分朝野支持高雄防治登革热的经费。韩国瑜说。整个
3: 防疫作战要开始大力的来支持，所以我一个一个去。那不管他们欢迎也好，不欢迎也好，我觉得我身为高雄市长，代表 2， 两百七万的市民朋友，我应该要超党派的来拜托大家团结合作。蚊子真的不分蓝绿的，如果疫情爆发，任何任何民众碰到都会倒霉，都会受伤害。所以我觉得我跟每一个民进党九个民选的立委，我都去拜托一下，这是我该做的。
2: 韩国瑜接着在国民党立委黄昭顺的带领下拜访民进党高雄选出的立委，然后拜会王金平。在王金平退出国民党总统初选后，韩王关系引发讨论。韩国瑜此行也被解读是否有意修补和王金平的关系。韩国瑜拜会过程约十分钟，强调忧虑登革热疫情恐怕会波及高雄观光，他拜托王金平帮忙，并且频频说不好意思。王金平会后则表示，并不知道韩国瑜今天要来，感到有点意外。但是控制疫情最重要，当然会尽力协助韩国瑜。媒体询问王金平看到韩国瑜会不会尴尬，王金平表示不会，他已经不参加初选。王金平也说，两人关系本来就很好，哪有什么要修补？所以他要解决。
3: 哦，我不要提到那里去啊！因为他那一看呢，又不是提是进进的问
5: 题。他确定
2: 要参选了呢？那现在这样子见到他，会不会有点尴尬？
3: 不会啦，
5: 怎么会啊？我又没有，我我又没有参加初选，我先超脱三界了。对，<笑>因
6: 为媒体都一直在报这王韩关心，因为我觉得市长韩市长今天是来跟你示好
5: 的吗？不会谈
3: 到这个问题。今天根本不谈性侵的问
6: 题。关系有修补好
2: 吗
3: ？觉得？哦，是关系本来就很好，哪里有什么要修补
2: ？针对行政院长苏贞昌的脸书影片出现韩国瑜疑似打瞌睡的画面，韩国瑜今天表示，完全没有想到正院的影片会被剪接，从头到尾他都没有打瞌睡。韩国瑜说，正院的影片看起来他好像在打瞌睡，显得漠不关心。他批评行政院的方式不够光明磊落。针对韩国瑜前来拜会，民进党立委许志杰表示，他当凤山市长时，每天都开登革热防治会议，呼吁韩国瑜多花些时间关心疫情，积极喷药消毒，避免扩散。民进党立委李坤则说，韩国瑜忙着造势，今天突然来立法院争取防疫经费，他感到啼笑皆非。李坤则说，防治经费从来不是问题，而是韩国瑜的决心和作为。中央广播电台记者王威婷采访报道。
6: 根据路透社的报道，有超过二十名参与天安门广场民主运动的中国民运人士，十七号呼吁联合国最高人权机构调查北京当局在三十年前的血腥镇压行动。名誉人士王丹和其他二十一人，在非政府组织“中国人权捍卫者”支持下表示，他们已经将诉求提交到联合国人权理事会。联合国人权理事会将在六月二十四号于日内瓦举办论坛会议，为期三周。他们在声明当中要求联合国人权理事会调查中国政府在对和平示威进行的军事攻击中大规模违反人权和侵犯基本自由的行为。他们并且寻求就1989年的六四事件对在过去三十年迫害打破沉默的中国公民此种持续侵犯人权的行为采取调查行动。声明中表示，六四事件在中国仍然是禁忌的话题，北京没有举行公开调查，也不允许进行独立调查。不过，北京在联合国人权理事会上得到了发展中国家强而有力的支持。人权理事会有47个成员国，自2006年成立以来，从来没有就中国问题通过决议。焦点转到德国，德国总理梅克尔领导的保守派政党基督教民主党十六号打败了反移民的极右政党德国另类选择党，保住了德东哥尔莱兹市的市长职位。哥尔莱兹是有鹅卵石街道的德东小城镇，也是好莱坞导演很喜欢取景的地点。哥尔莱兹市长选举被视为是今年九月一号萨克森邦和布兰登堡邦选举的前哨战。代表基民党参选的乌尔苏拿下了戈尔莱兹市的市长，让梅克尔有了喘息的机会。在五月的欧洲议会选举，梅克尔在中间偏左的社会民主党所组成的全国联盟遭到了挫败。乌尔苏表示，这场胜利代表着戈尔莱兹的居民仍然持续的支持对外国人开放。根据民调，在萨克森邦的选举当中，德国另类选择党与基督教民主党的支持度不相上下。至于在布兰登堡邦，德国另类选择党则领先了社会民主党。自从1990年两德统一以来，在布兰登堡邦的六次选举当中，社会民主党全都获胜。另外，再看到的是土耳其的伊斯坦堡市长选举。土耳其最大城市伊斯坦堡的市长候选人在十六号举行了历史性的电视辩论，这是总统埃尔断自从两千零二年掌权以来首见。伊斯坦堡将在二十三号重新举行市长选举，执政党正义发展党候选人尤迪伦与主要反对党共和人民党候选人伊马莫鲁十六号在电视上进行了激烈的辩论。尤迪伦曾经担任过总理，是埃尔段的效忠者。正义发展党自从1994年以来就一直在伊斯坦堡执政，但是尤迪伦却在今年3月31号的选举当中败选。土耳其当局指控选举舞弊，最高选举委员会则宣布3月31号的选举无效，将于6月23号重新选举。在这场电视辩论当中，尤迪伦声称，在上一次投票，他的选票被偷走了。伊玛莫鲁则坚持他是已经当选的市长。这是一场1600万市民权利被没收的民主之战。16号的这场电视辩论持续了将近三个小时，土耳其主要电视频道都开现场转播，这是自从2002年10月以来的首次。埃尔段当时和共和人民党主席贝卡尔为那一年十一月的大选举行了电视辩论。不过，埃尔段在十六号稍早曾经刻意淡化了伊斯坦堡市长选举的重要性。他对外国媒体如此热衷伊斯坦堡市长选举不以为然。有一场欢乐的游行即将在多伦多登场。美国职业篮球 NBA 多伦多暴龙十三号拿下了队史首座冠军。多伦多市十七号将会举行暴龙蜂王大游行。暴龙队总公司相关人士估计，可能会有多达两百万人参与这场蜂王游行。蜂王游行预计在美东时间十七号上午十点从国家展览馆王子大门出发，预计中午十二点三十分会抵达终点奈森菲利普斯广场。以上是 T I n e w 编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。